0: O og velkommen til en ny episode av Filmforelds, podkasten till nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg er redaktør for Montage, og jeg sitter her med min koredaktør, Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. I dag ble Oscar-nominasjonene sluppet, så i denne episoden skal vi komme med våre reaksjoner og kommentarer. Og det er jo en väldigt konkret ting. Vi har listen foran oss, og vi må starte et sted. Hva er den første store tingen du vil trekke fram ved årets nominasjoner, Lars Ole? Det er fraværet av
1: uh, overraskelser. Uh, selv om man leser seg grunnig opp i forkant, og på all, et liksom etter alle solmerket tenker at man har gjort noen veldig fornuftige spådommer eh, men i forhold til hva som skal bli nominert og ikke, mm. så synes jeg likevel man ender opp hvert eneste år med å bli overrasket, mm. eh, fordi akademi er veldig glad i å liksom slenge noe fra venstre, som «Oi! Det hadde jeg aldri trodd». Ofte kan det da være sånn gledelige overraskelser. Men eh, i år var det alltså så glimret i litt messigt fraværsinse ja. De som på forhand var antatt å være de store favorittene har fått veldig mange nominasjoner. La La Land har fått 14 nominasjoner. Eh, setter ny rekord. Tangier
0: Titanic. <hør> tan i, ja, okei, okay, Men da man jo i, da holder man jo rekorden. Her, ja, altså
1: det var jo kanskje enda flere nominasjoner enn man kunne tenkt seg Ja, og La La Land
0: har jo vært en store samlede favoritten Den man regner med at har fått mange nominasjoner Så det er på en ingen overraskelse Ja,
1: og den satt jo rekord også nylig ved å vinne syv Golden Globe-priser så, eh, så ja, men det er på ingen måte en overraskelse at den gjør det så skarpt Moonlight og Manchester by the Sea også akkurat som forventet det var en overraskelse At Michael Shannon fikk en B-rollnominasjon for Nocturnal Animals Aaron Taylor-Johnson vant jo nettopp Golden Globe for en b i samme film Men det blev altså Michael Shannon Som vant Akademiets hjerte Og, og det morsomme er jo
0: Ja, for da vi så den filmen i Venezia for et halvt år siden Så følte jeg det eneste som var verdt å snakke om Var at det var Amy Adams hvertfall som gjorde en hun gjorde en god innsats, og Jake Gyllenhaal var rimelig god I en ellers ganske misslykket film Og så er det på en måte Michael Shannon som får, ender opp med en Oscar-nominasjon det, det er på en måte overraskende, men ikke på den var overraskelsen Sånn som for eksempel nei, det... med Isabel Upp i kategorien for beste kvinnelige hovedroll Fordi det har jo vært spått at... Det er ikke en overraskelse nei, men det også, det var... nei, ok, men det, kategorien for gledelig Det kunne ikke gått gledelige som overraskelse Ja, jeg vet ikke hva jeg skulle kalle det Men hun nei, er i hvert fall nominert for L Og det er kanskje det, det hyggeligste med hele
1: dagens liste det er det selvfølgelig bare for å få avsluttet dette med fraværet. Altså, altså sånn. ja, 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 ok. Hvis vi kommer inn på de negative operativsene, ja, ja. så vil jeg i hvert fall si at Annie Adams er jo en, en av dagens store tapere, da. for hun ble jo da verken nominert for Nocturnal Animals eller for Arrival, og Arrival er jo en av de store Oscar-favorittene, nominert i mange kategorier, og eh, hun måtte da offres på en land annen annen sitalter. Jeg vil ikke si at Alther, fordi hun er den som fortjener nominasjonen mest av alle sammen. Mm. Men eh, Ruth Negga fra Loving og Meryl Streep i Florence Foster Jenkins, eh, de har nok, de var begge litt sånn på vippen, eh, mens Amy Adams var regnet for å være ganske safe. Så, så det er jo litt kjipt, eh, særlig fordi hennes rolleprestasjoner i begge de to filmene hun har medvirket i, har vært fantastisk bra. Ja, kan man, man jo
0: spekulere i at du kanskje ble stemmer til begge filmene, og at hun sånn sett ikke ble
1: nominert? At hun Jeg litt, litt. spekulerer i det. Ja. Jeg tror det. Altså, at mange, at det er akkurat litt for mange som har stemt på rollen hennes i Nocturnal Animals og så blir det, blir det akkurat for få i begge lærere på en måte.
0: Og det er så synd, for jeg tenker Amy Adams da, siden hun har nominert, blitt nominert fem ganger på de siste ti årene, så må man jo mm. kunne si at hun er en akademifavoritt. Samtidig så har hun ikke vunnet noen Oscar ennå, og det er jo også like forbløffende som det er uh, det var at hun ikke er nominert. Ikke
1: ja, altså det var omtrent like forbløftende som det var veldig lenge at Kate Winslet aldri vant noen Oscar, men ja. så... Så lot det, det seg fikse. Ja. Det så lot det seg fikse. Eh, en, en annen... Altså Isabelle Per, jeg, det, det var ikke noen overraskelse. Jeg hadde veldig stor tro på det, særlig på grunn av Golden Globe. Fordi mm. her kunde faktisk Golden Globe være med å påvirke det at hun vant den prisen, har jo gjort at mange skuespillere har blitt mer oppmerksomme på filmen, og kanskje fått tid til å den før de har uh, stemt så, så det er, men uansett så er det helt fantastisk gledelig dagens store høydepunkt på en god annen plass finner vi noe jeg vil kalle Mer en overraskelse, men som vi Internt hadde spådd, nemlig At Mel Gibson ville gå all the way ja. Og få en regi-nominasjon ja. Og det er jo så rørende ja, nei, men, På så mange måter <laughs> Rørende vært og vært å glede seg for ja. Altså denne
0: samtalen startet jo i Venezia Og her tror jeg dere kan spole tilbake til den podcast-episoden vår Om Hacks Ridge, fordi Når en så solid film, da tänker jeg bare I form av ren sånn craft Men også en film som vi likte veldig godt Men som jeg tenkte jeg ikke sikkert alle likte den like som oss, men ok, den er så bra på så mange ting, og vi snakket om det. Og likevel da, så lar den seg bare den vare gjennom sesongen, selger masse kinobletter, gjør sånn kjempe boxoffice på verdensbasis hvis du måler opp alt i forhold til budsjett og sånn. Mm. Så men jeg og selvfølgelig, Mel Gibson har jo et enormt publikum, det må man jo ikke klemme, og så, kom, og så kommer... Ja, altså, det er det jo
1: uh, elsket av publikum, den, har jo, uh, altså, den er jo allerede liksom, solid plantet på den der... To, top 250-listen til InterMovie Database altså 8,5 ja, i snitt Ja, for jeg
0: skulle in og hente opp det snittet nå Du viste meg det for noen uker siden Jeg hadde ikke fulgt med 8,5, ja Den er på 90 i førsteplass nå på Top ja. 250 Det er så mye så å le noen... over det ja, det, er det, er det er på en måte ikke så overraskende Altså også filmen kommer... er jo
1: kjempe... Jeg skjønner også hvis man ikke liker filmen ja, og, og vi var jo... Ja, vi hadde ja, fått jo også et par glass vin Før den Venesia-podcasten Og var i veldig humør Da vi diskuterte og hyllet Mel Gibson's kunstnerskap. Jeg står for alt som blir sagt. Jeg bare sier at vi tillegger nå da, noen efter på at jeg har også forståelse for at noen vil oppleve den filmen som, som spekulativ og, 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 og litt enkel, kanskje, ja. i måten den reflekterer over krig på. Men, som du sier, Karsten, the craftsmanship. Ja. Altså filmskapingen i Hacksaw Ridge, den er jo til tider helt utrolig, og i en bunke med ganske dølle filmer Så må jeg jo si at Jeg synes det er svæ altså svært gledelig At Mel Gibson får den anerkjennelsen Og bare ikke Altså Akademiet en god comeback -historie. Det var jo også et element som jeg følte veidet tungt I det jeg bare for noen dager siden Følte med skråsikker på en diskussion i Tromsø At Mel Gibson kom til å bli nominert Ja og, og det er en ekte comeback-historie
0: Det er en ekte comeback-historie Og et annet trekk vi kan spore i årets nominasjoner Det er jo faktisk at filmfestivalen i Venezia og Har jo endt opp med å lande ganske mange av filmene
1: som er som ligger i fronten her fordi Arrival det er en morsom, det er en morsom observasjon. Og dette var jo en filmfestival i Venezia som vi hadde veldig store spesielt store forhåpninger en årgang i Venezia som vi hadde spesielt store forhåpninger til og som vi ble totalt sett ganske skuffet over.
0: Ja, det 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 må sies som en likevel så det må jo trekkes fram, altså Hacksaw Ridge har jo både blitt nominert i dag til beste film, beste regi, beste mannlige hovedrolle, beste klipp, et cetera. Og det er vel noe lydmiks uh, kanskje, uh, Lydmiks og lydklipp ja, ja. Mm. Og så har vi Arrival uh, Science-fiction-filmen til Denis Villeneuve, som nå er nominert for beste film Beste regi, ikke beste kvinnelig hovedrolle Men det kunne den fint ha blitt beste football, Men beste manus Beste, manus, uh, uh, beste klipp ja. Lydmix,
1: Lyd, altså, ja, kjempe mange nomisjoner Og
0: La La Land selvfølgelig, det er også en Venezia-film For de som ikke vet det, det var åpningsfilmen der Og så eh, er det da Nocturnal Ammen Som plukte med seg en liten nominasjon så, så, ja, og, si? Jackie, da, og Jackie da Og Jackie selvfølgelig film, var i Venezia som, Beste kvinnelig hovedrolle, Natalie for,
1: Portman Beste musikk ja, Fertelig nok bare fått tre nominasjoner ja. Det er jo nyttig, det er året Store tape for deg i forhold til hva slags Potensialen ja, egentlig har har vi kanskje
0: ikke diskutert direkte på filmforelse Men vi har jo snakket om det mye at vi ser, nå, har vi se, nå har vi jo sett veldig mye Oscar-filmer. Nå har vi fått sett Manchester by the Sea, vi har fått sett Moonlight, vi har sett, uh, du har fått hatt et med La La Land, etc. Men vi har jo landet litt på at i, i, i tillegg til sånn som Hacksaw Ridge, så er jo liksom the craftsmanship og the artistry, kan man si, for å bruke disse engelskene. Mm -hmm. The Jackie er egentlig liksom på toppnivå i år. Det er kanskje den filmen ja. som hadde. Den kunne fint båret att få 10-12 Oscar nominasjoner i dag på måte.
1: Blant alle de filmene som hvis vi tar utgangspunkt i de filmene som där liksom er är bland de mest nominerade filmerna så är ju den helt klart den beste. Så ja. eh... Nå, det, det, men den blir liksom, liksom Årets Carol uh, Selv om Carol da strengt tatt fikk Fik mange flere Seks nominasjoner eller uh, Ja, men den misset også ut i de viktig, store, Største kategoriene Det ble ikke nominasjonen for beste film Det ble, ble ikke nominasjonen for uh, For Todd Haynes for, I regikategorien altså, uh, Den gjorde jo også Og den vant jo, ikke minst så vant en ingenting uh, Og den hadde på en måte Litt den posisjonen i fjor, fordi Carol var en Helt perfekt liksom, Bare en helst perfekt film, ja. uh, og det er også Jackie, det er på en måte, det er ingenting i den filmen som ikke sitter nei, og som det, ikke er gjennomarbeidet nei. og ja. ja, nei, det, det er en det, men, altså, den, den, den hadde, hadde, den den hadde også foto- og sig det er jo helt vanvittig altså, særlig når jeg vet at de har sett filmen de ja. har jo gitt nominasjoner i tre andre kategorier ja. Ja, det, er veldig, det er veldig overraskende å synne oss det er jo helt ubegripelig at de ikke ja, nei, vi må ikke nei. komme in på det, ja, det
0: men mange av de filmene vi har vært inne på nå har jo faktisk allerede gått på kino i Norge Arrival, Hacks og Ridge og sånn så må vi da, når folk lytterne er her da så tenker jeg at hvis det av en eller annen skulle tro ut fra Oscar-organisasjonen at Jackie kanskje ikke helt en toppfilm som han snu det inntrykket den har premiere på norsk kino 17. februar så det er bare å gå og se når den kommer det er uka før Oscar-utdelingen Uh, andre ting Vi må jo ta inn det norske perspektivet da Kongens nei var på shortlisten for beste Ikke engelskspråklige film Og ble mm. dessverre ikke nominert Og det hadde den faktiskt fortjent filmen Det
1: var et nej til Kongens nei Det ja, var veldig leit. God, så uh, så veldig
0: leit Det var leit Og det kan man jo ikke gjøre noe med men den kom Jeg må innrømme
1: at jeg hadde, jeg hadde veldig tro på at den kom til å få nominasjon Først og fremst fordi filmen er så god uh, Og den er så godt gott tillpassat det vi har vant oss till och tänker på som akademiets smak. Jag hade nog faktiskt tro på att Kongens nej skulle komme föran denna en man med namnet Ove. Ja, det är en svenske film. Den har jag sett, må jag säga, si. men jag sett en danske
0: Under sanden, den har vi ju snackat om tidigare och min pappa Tony Erdmann som vi har snackat om mycket, så de två för exempel, ja, Under sanden och min pappa Tony Erdmann, det är er ju filmer som absolut förtjänar att vara där förlåt.
1: Och så har jag. Ja, och jo... altså, i särskilda så fullt Tony Bergman men eh, men undersand nå er ju en den det är ju en film som jag tänker väldigt rätt kampen på å vinne. Ja, på många eh, måten. Tidigare var ju detta en uh, notorisk oförutsägbar kategori uh, der där det alltid var märkliga val. Alltså även självm, självm eh uh, den fablaktje Amelie från Montbat hade typ sån 7 andra Oscar-nomineringar i i andra kategorier så og så vant ni inte. Eh da var det den ingenmannsland som vant. Altså, det vita bondet, også noe med en F foto guld på amerikanen. Åh, oh, den måtte man ja. gi etter for ja. japanske departures. Det er jo også fortsatt veldig forbløffende, men eh, de siste årene har det altså da skjedd en, en, et, et slags skifte. For det har vært litt bedre, har det ikke det? Jo, altså, de forhåndsfavorittene har faktisk uh, vunnet. Altså, Hevn til Susanne Bier vant, uh, La Grande Belessa vant, Amor til Haneke vant, Ida Pavlikovski vant. Så, sånn sett, uh, så burde jo Toni Erlmann utmerke sig som en klar forhåndsfavoritt nå. Jeg har bare likevel en liten følelse av... Altså, det er noe med at... Toni Erlmann er den, er... den er jo også litt spesiell, uh, og den er ikke helt liksom, for en vær smak, så det, med sin lange spilletid og så videre. Jeg, jeg vet ikke, det er noe med at under sand er en så innmari sånn rystende kinoopplevelse. Hadde det vært, i hvert fall for ti år siden, så hadde den vært en, en eh, klar eh, strategisk eh, favorit. Ja, det er helt enig i. Og noe av
0: grunnen til det er også at ø, europeisk og andre verdenskrigsfilmer som regel har en fortrinn. Og det var noe mm. av det merkeligste i dag. Jeg leste på NRK om dette at Kongens Neik hadde fått en nominasjon, og så uttaler altså, filmjournalisten i NRK, da, Vegard Larsen, uttaler seg om at, ja, kan ta citera sitere han egentlig, men historisk krigsdrama er ikke det som står sterkest, i alle fall ikke når det ses med europeiske øyne. Da tror jeg han mener liksom at det kan være en svakhet da i møte med Oscar eh, og at han peker ut filmer det kanskje blir for like da. at både une sammen både une sammen fra Danmark og at kongesnær fra Norge foregår under andre landske men da ville han motargumentere og si at dette er jo egentlig helt motsatt det føler at hvis en europeisk film som er en kandidat til ikke engelskspråklig Oscar har en andrelandsk historie så har de som regel en enda større mulighet altså kanskje det er absolutt eksempel om å være en utrolig døve østerrikske filmen Die Felcher, den heter vel Falskmyntnerne fra Sachsenhausen på norsk ja, og, den, og den endte opp med å vinne Oscar ja, det året det var ikke nok ikke et veldig sterkt hit det året da, men da var også den polske filmen Katyn var også nominert, så det var ju to filmer som potensielt etter teorien til Larsen kunne slått hverandre i. Og vi har også eksempler fra fjord fjor, bare Saul Sønn, det var selvfølgelig også en holocaustfilm, så den fikk ekstra poeng for det. Og den var veldig god. Og Ida, året <laughs> før fra Polen. Altså, de, hvis man leter så er det enormt mange eksempler på dette, så det. Og har
1: andre nominert oppi dem og sa Europa, Europa til Agneska Holland. Ja, og så føler jeg
0: at Kongens Nei, kan ikke på en måte forklares bort på grunn av det. Det ville vært heller motsatt at det ville vært en styrke. Og hvis man ser tilbake på jeg mener jo til og med at Kongelsen er kanskje den bestkandidaten vi har hatt på veldig mange år. Kontiki ble nominert i 2012, men det var nesten det var jo overraskelsen at den faktisk klarte det, fordi filmen er dessuten svakere enn Kongens Nei, og hadde ganske mange rare, litt sånn eventyraktige elementer som skjeldte. Altså, det var jo mer
1: en adventurefilm. Den ble jeg oppriktig overrasket over at jeg fikk en nominasjon. Synes jeg mm. synes det var artig, selv om jeg ikke synes filmen er så overveldende god, men, men med Kongens Nei så følte jeg umiddelbart, etter å ha sett filmen lenge før den Oscar-shortlisten kom, så følte jeg at nå har vi liksom en, en reell... Sjans, og den beste vi har hatt på Lenge, og hvor, det, altså, hvor, hvor NRK tar det fra at uh, Det er ufordelaktig Og Og, og med, altså, sånn, i denne kategorien Og handel om andre, det, det må være bare Manglende research, tror jeg
0: ja. Men vi har i hvert fall fått kommet inn på det norske Og da må den litt sånn forunderlige Følelsen stige opp Når at den norskeste vi kan gjøre årets nominasjoner Det er jo at Morten Tyldums film Store Hollywood science fiction film Som aldrig med i romhjulen Passengers, den har ja. to nominasjoner, og det første og morsomste, da, da må vi jo snakke litt om Thomas Newman, for det er jo komponisten som Tyldrum har brukt, og som nå
1: ble nominert for, ja, hvor mange
0: ganger har han vært nominert?
1: Altså, nå har han offisielt forbipassert Roger Deakins som den tyngst nominerte, og fortsatt nominerbare, som likevel ikke har fått den eneste Oscar-pris. Ja. De har ligget likt med 13 nominasjoner, ja. men ettersom uh, Oscar Deakins ikke ble nominert for sitt arbeid på Cohen Brødhens Hail Caesar slik faktisk mange andre trod mm. eh, i dag, så har nå eh, Newman eh, forbipassert han med sin fjortende nominasjon for Passengers og Passengers, som de vel fleste er klar over, er jo ikke akkurat noe kunstisk bragd eh, faktisk <laughs> en ganske nitrist film på mange områder men eh, men den har gjort det håller de bra og... och ja der, den kommer till att spela in
0: över 300 miljoner dollar på Weinstein så 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 tyldum kan segla tryggt vidare i Hollywoods ekrem. Tyldum
1: kan segla tryggt vidare. Jag fortsätter tro på att han kan bli en intressant ting också i Hollywood så länge man ikke har klart att göra det så langt. Men, men eh men passers är en jämpetist film. Otroligt att den i det hela att det har blivit lagt märket till i Oscarsammanhang. Men när det har sagt eh, alltså soundtrack är ju både artigt och fängande och noe av det bedre med filmen, at den stena-line-aktige produksjonsdesignet også har blitt nominert. Det er nok en større gåte for ja, mig Ja, for meg også. Det er jo rimelig forunderlig. Også,
0: hvertfall når man er klar over hvor mange enormt gode kandidater det er i det er kategorien da, til et hvert år. Liksom. De, øvrige, de øvrige nominerte i beste produksjonsdesign er Arrival og La La Lands følgelig, men også da, i tillegg til Passengers er det liksom Hail Caesar. Jo da, det er sofistikert og det er ting som skjer i Hollywood, så kanskje det er lett å nominere Men også den Fantastic Beasts and Where to Find dem altså Fabian Lyre, hvor de er å finne. Hva, altså, filmen det... er
1: ikke noe god, men den har jo et veldig flott produsjonssynlig. Ja. Han Stuart Craig eh, som hadde produsjonssynlig på alle Harry Potter-filmer, og som ble nominert mange ganger for de, ja, og er jo en mester. Så... Den kan jeg ikke skrike ja. over. Altså, jeg tenker at det sikkert er rart at en Silence ikke er nominert her. Vi har jo ikke sett filmen, men eh, produksjonsdesermen pleier å være en kategori hvor Martin Skorsese sine, i hvert fall de si, historiske eh, eh, filmene hans. På dette vis er jo også selvfølgelig The Wolf of Wall Street et periodedramme ja, <laughs> ja, ja, ja. Produksjonsdesignet Den er jo egentlig helt fantastisk Men den har jo en type stil som ikke appellerer I denne kategorien Men når han har laget altså, filmer som The Aviator Og Gangs of New York og, Så uh, har han jo gjerne Jeg blir litt overrasket Over at den ikke fikk en ja. nominasjon Men jeg har jo ikke sett filmen
0: Når vi er inne på Skosjeset så må det bare skyte siden filmen da bare har fått en nominasjon hvis så feil Det var vel bare for en. beste foto av Rodrigo Prieto Og hvis man drar denne Andrew Garfield Parallelen da, så er det jo interessant Å se hvordan Hacksaw Ridge bara har blitt mer og mer En Oscarfilm, og endt med masse har Inkludert Andrew Garfield i beste hovedrollen Og så har Andrew Garfield også hovedrollen I Silence, og begge er Så må blitt
1: sånne... en mindre og mindre og mindre Oscarfilm Ja, og
0: ja, begge er sliteroller Hvor skuespillerne liksom spiller ritten ut av manuset Og begge er filmer om liksom Tvil og tro På en måte, i møte med Uh, ja, ja, si, har, voldelige omstendigheter mm. det er kanskje ikke krig i Silence men det er i hvert fall mye tortur ut fra hva jeg har skjønt. så ja. ja, Andrew Garfield har jo i hvert fall heldigvis blitt nominert da for jeg har inntrykk at han også gjør en enormt god insats i Silence men den har fått så rar bøss forløpig og amerikanerne går på kino og ser den og, sånn og, sånn, og det er et sånt drømmeprosjekt for å se og det er alltid farlig med sånne drømmeprosjekter alltid farlig med drømmeprosjekter så vi får se, den kommer jo på et eller annet tidspunkt men Vi skal i alle fall glede
1: oss over at, uh, at Rodrigo Preto da har fått sin håll pusten Andre Oscar-nominasjon Altså at han ikke har vært nominert oftere Det må være et av Oscar-historiens aller, 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 aller ja, det var mange alder men ja, ja. ja, men altså det, altså det er ikke egentlig mange fotografer Man kan telle på under en hånd Hvilke fotografer de siste 15 årene Som er på hans nivå Han har, altså, han har fotografert fil filmer som 25th hour 21 grams Amores perros Frida fantastisk filmer til Julie Tamer 8 mile Alexander, Oliver Stone, Brokeback Mountain, som var den eh, forrige han fikk nominasjon for, Babel, Løstkorsen, Bruttet omfannelser til Almodovar. Ja. Eh, han kunne jo fint tatt ti eh, nominasjoner nærmest eh, ut fra den. Å, for sikker jeg til, det også The Wolf of Wall Street. Altså, jo, ja. men det er også en så utrolig sammensatt karriere. Han har gjort så mye forskjellig, ja. jobbet med så mange forskjellige, interessante filmskapere. Og, eh, og han gjør all, altså, er, han er alltid så jævlig spennende å se på. Det skal jeg si at Emmanuel Beski som nå har vunnet tre Oscar på rad eh, Som selvfølgelig också er en av de mest imponerende filmkunstnerne liksom, i vår tid Men han begynner jo på en måte å ha et uttrykk som nest Borsøv, der var Birdman der, et viktig unntak, og liksom deilig bekreftende unntak Men han begynner jo snart å stå i fare for å gjøre akkurat det samme i hver eneste film ja, det er jeg enig i at uh, nå, nå, var det, nå måtte
0: jo på en måte nødvendigvis Lubezki ha en liten pause fra, fra Oscar det. En ny, det ble det um,
1: Lubezki pause little, Men, little men uh, ja, det er vel egentlig bare jeg har lyst til å <laughs> si, ja, jeg tror også jeg har sagt det på filmfølst, men, men jeg synes Rodrigo Preto er en enda altså, kanskje om mulig enda større kunstner Men ja du, Oskar,
0: sånn uh, kategorien for beste foto bringer oss egentlig in på et emne jeg synes det er viktig å i hvert fall diskutere litt. I fjor så var det jo Oscar so white, hashtag. Uh, hva skjer med liksom uh, dårlig uh, variasjon? Uh, men så kan man spørre, er det Oskarsansvar? Blablabla, bla, bla. men... Nå har i hvert fall årets Oscars, nominasjoner kommet. Ja, uh, Oscar
1: so black? Os o Oscars like <laughs> a rainbow, jeg vet ikke. Men, uh, Oscars like a rainbow. Uh, det, den, altså, i, ja. I fjor var det jo eh uh, diversity som var uh, det store stikkordet. Ja, fordi det ikke var noe også. diversity der. Eh um, Jeg husker jo når vi satt og så den danske sendingen live, veldig dansk å ta. Eller så så er det altså så spennende det har med diversity og rikhet nå eh for Det må jo da fordi de danske også da bruker ordet diversity. Ja, de har ikke de tenker at det holder. Men eh uh, som liksom, die peanuts uh, så so no men um, men i år så er det jo faktisk en masse diversity her ja, vi så Det er en starte... tematisk da ja. Moon Knight står jo ja. også for en sånn multidiversity ja. Etter som sånn da både handler om
0: sorte og homofile Men vi må starte i fotokategorien Det var det som jeg prøvde på da Nå, nå tog du en liten snarvei rundt Men det var fint med litt bakgrunn Altså denne fotografen Bradford Young ja. han har fått en nominering för sitt arbete i Arrival och det förteles väldigt förtjänt. Jag likte fotoarbetarna i Arrival väldigt gott och han är alltså ja, den första sorte fotografen som är nominerad till Oscar någonsin. Så där är den barriären brutt. Och i kategorin för klipp så är det då en av klipparna på Moonlight, Joy McMillen, som är den första sorte kvinnliga klipparen som är nominerad till Oscar där sort man som er nominert tidligere. Da. Men i hvert fall det er jo interessant på et sånt fagarbeiderplan. Men det som alltid får mest oppmerksomhet er jo skuespillerne at det skal nominere sorte skuespiller. Og jo, ja, da så mange sorte skuespiller som er nominert at den nesten på en måte. Det blir jo mer sånn som det pleier å være hvis man snur på det da. Det alltid er alltid hvite skuespiller som er nominert. Og nå det tre sorte kvinner nominert for beste birolle, og og Denzel i beste hovedrolle, og det er vel, skal vi se, nå har jeg ikke listen akkurat foran meg her, men ja, det var Ruth Negga for Loving, eh, i, så det er jo på en måte diversity i alle kategoriene her, beste regi, Barry Jenkins som er stort, og da i beste film så er altså både Denzel Washington's Fences, han ble riktig nok ikke nominert for regi da, men Denzel Washington's Fences, og Hidden Figures, som handler om tre sorte matematikere som gjør en glimrende jobb i NASA og er veldig viktige, men deres historier er på en måte glemt, en sånn biografisk film. Og Moonlight, mm. altså tre filmer som på hver sin måte eh, forteller sorte historier fra Amerika. Og da, i tillegg til det, så har vi jo Lion, som er den australske regisserte historien om en en indisk mann som reiser tilbake For å finne ut han kom fra Tilbake til India Og han er også nominert da Dev Patel Som vi husker fra Slam Dog Millionaire Er nominert til beste mannlig bi-rolle Så her er det jo ja, Og det er jo
1: litt morsomt altså, ja. som Bare sånn for å kort si Jeg må innrømme at jeg trodde Det kom til å bli noe særlig skuespiller av han Jeg er nei. veldig begeistret Fordi man fryktes For Slam Men jeg synes ja. aldri han har vært det beste Med den filmen
0: Ja, nei Og så er det jo Veldig mye diversity i den beste, altså, nominert til beste animasjonsfilm, hvor flere dyreraser er representert i filmen. Altså, det er både kaniner og, 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 og okser og, og en rev og, og, og doven, dovendyrer bak disken. Så jeg synes den, det var veldig andre... viktig at den kom med der, da, i, i kategorien for beste animasjonsfilm.
1: Ja, altså, nå skal vi jo ikke på en måte heller spøke bort. Nei, det er viktig, men altså. Vi er ikke eksperter
0: på temaet heller, så det på en måte sånn, det er grenser for hvor langt dypt vi kan gå in i det uten å... Vi er jo
1: først og fremst bare opptatt av filmene, og vi synes jo stort sett Oscar-arkonomiet gjør veldig dårlige valg. så sånn sett så har jo våre Oscar-irritasjoner opp skal det jo ikke stå på eh, og for vår del så er sikkert altså, diversity-elementet vært underordnet eh, en tilsynelatende noen ganger noen neddopet kunstnerisk vurdering, men eh, at men det er ju viktig at att att Oscar eh har inte liksom att låser sig i det viktigaste är sig en bestemt mått och på ett bestämt mått att se världen på eh, i filmmedierna och eller i filmerna de välger att hegna om och det är klart att inni det så ligger det också en implicit altså, at ulike mennesker er nødt til lage film, og det handler om kjønn, og det handler om etnisitet, og det handler om kultur og i det hele tatt ja. og man, kom, man vil aldri komme bort fra det faktum at det er en genuint amerikansk filmpris sånn er det jo det, og det med
0: kjønn er jo det jeg skulle tenkt meg inn på nå, at vi, vi har jo fortsatt ikke noen, i hermetegn løsning på det problemet, fordi hvis vi filmer som Uh, ja, med Maren Ade da, som et hederlig unntak i, i beste fremdespråklig filmkategorien, så er det jo på en måte ikke så mange kvinnelige regissører som er med her. Det er verdt å trekke fram da, at i dokumentarkategorien nå, så er jo både det Sorte Amerika og en kvinnelig regissør representert med 13th, Ava DuVernay, og så er jo O.J. Made in America, da, vår store favoritt, nominert. Den er høy, høy, stor favorit. Den og minner jo selvfølgelig. Ja, og så Raoul Peck's I Am Not Your Negro, så den filmen heter. Den har jeg ikke sett, men den skal visst nok være veldig sterk den nå. Så der har vi jo også, da, men det er jo ikke uvant for dokumentalkategorien, for vidt, men det er viktig å, å trekke fram Så alt i alt så kan man jo si at
1: det skal hvertfall ikke bli en sånn... 13th har vi ja. sett begge to, og den ja. er jo... Och altså den kan jag är ju närheten en gång av det och jag menar men det är och jag jag måste mer at det var en PowerPoint presentation än det var en film ja, men, men var den bättre
0: än ja, The Inconvenient Truth For det var ju en annan PowerPoint presentation som kom ja, till Oscar och den jeg har jeg
1: jeg, nei, det första jag tänkte på när jag såg The 13 var uh, min uh, kollega og mentor på på i Lillhamn Sören Birkvad sin uh, sin fantastiska av Inconvenient Truth, for nå, ti år siden vel. Og da sa jeg, altså, den filmen, den var liksom en PowerPoint-presentasjon, men with <laughs> power. Ja, og det gjelder jo for 13 også, da. Selvfølgelig, det var, altså, det var nettopp derfor jeg tenkte på det. Ja. At, uh, akkurat sånn synes jeg 13 var. Jeg en PowerPoint-presentasjon, men det var i hvert fall en powerpoint med power, ja. og uh, jeg følte meg opplyst og provosert og, og, og brørt når uh, jeg var ferdig med å se filmen. Så, også, så jeg synes det er fint at den er nominert, selv om O.J. Made in America selvfølgelig må vinne den ja. pristen og kommer til å gjøre det. Ja. Okay,
0: skal vi se si at vi nærmer oss slutten her? Det er jo veldig mange små kategorier hvor vi ikke har uh, sett filmene, kortfilmkategorien og alt det. Jeg tror vi skal la det passere. Uh, ja. Avslutningsvis så er det jo til og med en, ikke bare er det favoritt Altså, ikke bare er La La Land en favoritt til å få alle disse nominasjonene som den i dag.
1: Nei, det er basically en favoritt til å få nesten alle disse. Jeg føler vel
0: kanskje Oscar-uddelingen er litt ferdig allerede. Det er, ingen, det er ingen film som helt kan komme in där fra venstre og stjelle veck. De Nei, och åter till alla
1: det sett moonlight som vi väl må komma in om på ett senare tidpunkt. Alltså ja, kom tillbaka til den på
0: ett senare tidpunkt. Den jag likt med lite bättre än dig, men, men den skal diskuteras. Den syns jag vi ska ha en egen podcast
1: om Ja, i altså sånn, man, man kan man kan diskutera olika några bra eller dåliga, men det var ju i alla fall vara årets mest Overvurderte film og, Men så med, eh, med, med Lala altså, Nå har jo året her vært kort da, Men altså av, Fra fjorda fjor da ja. eh, så, For den er en 2016 film Så er det, det er jo den filmen som i, Hvor jeg og jeg virkelig liksom Ikke kan fatte og begripe Hvorfor den har fått så høy status I Den er jo liksom Fjordets mest kritikeroste film så,
0: Ja, det, men det men jeg er usikker på hvor mange priser Moonlight Nå kan være favoritt til, men La La Land Er jo virkelig favoritt i så mange uh, Priser, ta mange ja, Non-globe-prisene jeg... i betraktning, så er det nesten Exakt. Fare for sånn clean sett... sweep
1: Ja, og etter å ha sett uh, Moonlight, ja, og, da, litt, ja. og mange liker den Mye bedre enn meg, så å, jeg den, den har Så mange problemer med denne filmen, at jeg vet ikke hvor Jeg skal begynne, men uh, at den, den har jo lenge vært tenkt på som faktisk nesten en favoritt i regikategorien. Men etter å ha sett filmen så føler jeg det ikke er mulig. Det blir nok, det, det blir nok «Damage uh, just that». Ja, jeg tror også det, men det er... Fordi altså, den har ikke noe prangende regi. Altså, da må Nei. det bare være fordi at en sort skal vinne prisen, tror jeg. Ja. Fordi uh, ja. hvis man... Nå mener jeg ikke sånn jeg, sånn... jeg skulle jo ofte ønske at Oscar-akademiet kunne... Gi flere regipriser Til en type film som Moonlight ja. Er ikke det jeg mener mm. Men den er ikke altså, uh, De pleier å gi regipriser til filmer Som er prangende regissert det, ser man. det er jo årsaken til at film og regi Stort sett har vært delt de siste årene Regiprisen til Gravity Filmprisen til en annen Regiprisen til The Revenant Filmprisen til Spotlight mm. Så hvis vi skal følge det mønstret der Så hadde det jo vært Moonlight for beste film mm. Og Mm. Mm. Uh, Damien Giselle og La La Land For best regi, men ingen kan slå La La Land på beste film så Nei. Jeg tror vi får første gang på mange, mange, mange år mm. Egentlig første gang siden Slumdog Millionaire mm. får en sånn Clean sweep situation. Jeg tror også det, den kommer ta
0: Alle de store prisene, og for det med Moonlight Så tenker jeg at for, for Moonlight sin del Så tror jeg faktisk bestadapterte manus Er beste chanser för det den kategorin så är det ingen av de andre toppfilmerna på den nåten. Uh, der kan det ju gå lite i alla riktningar där vem vet liksom kanskje det kanske blir. Det, ja, det kanske blir det defense men... kanske blir det, ja, da, men kanske blir det men kanske blir det, det Arrival. Men, men det är i alla fall en kategori hvor inte La La Land eller Manchester by the Sea eller en av de andra filmerna. Nej den
1: kommer säkert till att få alltså då blir väl det tröste premien
0: då. får de ge den till Barry
1: Jenkins så så en topp. Ingen har sett ofte... den Lion än Den glädje börjar jag känna ja. av det egentligen. Det var lite så den för jag hörde mer mer sånt meg, ja. det, er sånn positiv. Altså, det er en sånn film Mange later til å positivt overrasket over Fordi den ja. ser litt sånn liksom klist ut Men så er, liksom, er det så mange som sier at den faktisk bare er skikkelig bra fortalt Og gripende og... Den skal ja. ses innen utdelingen hvertfall
0: Men da har vi fått uh, spekulert litt Og det er ikke så vanskelig å spekulere det er en klart favorit La La Land. La La Lam um, vi se si at det var det? La oss si det Ja Takk for at dere hører på Filmfrilds, folkens. Vi er spent på å høre deres egne spådommer om Oscarprisen i år. Sleng noe inn i kommentarfeltet hvis dere har noen der er brått veldig uenige med våre innspill her. Og så hører dere fra oss snart igen på Filmfrilds. Takk for denne gang, og ha det bra. Ha det bra.